0: I Guds, fadens och Sonens och den helige Andes namn, låt oss be. Vad är det för sår du i händerna har, o Herre, barmhärtig och guld, Jo, det skulle bliva i evighet kvar och vittna betald är din skuld. Min Jesu, du därför ska evigt ha pris, med blodet min ande nu stärk. Du världen har frälst på ett fullkomligt vis med dessa så dråpliga värld. Amen. De sårmärkta händen. Jag läser från först en vers från Sakaria 13. Om man då frågar honom vad är det för sår du har på händerna ska han svara "Det har jag fått hemma hos mina vänner. Och från Jesaja 49 Se, jag har skrivit dig på mina händer, dina murar står ständigt inför mig. Och från Kolossevervets tredje kapitel ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade emot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. I mitt förra föredrag om Guds undergörande hand nämnde jag om hur Jesus vid ett tillfälle sände sina lärjungar till Johannes Döparen med frågan om Jesus var den som skulle komma alltså om han var messias. Och Jesus svarade med att citera gamla testamentets profetior om messias där särskilt profeten Jesaja talar om den messianska tiden som frälsningens tid då blindas ögon öppnas Dövas öron upplåtas. Lama hoppar som en gjort och stummas tummor jublar. Jesus säger att det är just detta som sker nu. Och jag repeterar vad Jesus säger till Johannes lärjungar. Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, speter bli rena, döva hör, döda uppstår och fattiga för höra glädjens budskap. Jesu gärningar visar på uppfyllelsen av profetiorna. Guds undergörande hand verkade mitt iblandem dem, och de tecken Jesus hänvisar till är: blinda ser, lama går, ska bli rena, döva hör och döda uppstår. Och så nämner han sist, det allra största av alla tecken och under, Fattiga får höra glädjens budskap, evangelium. Här är det som Guds undergörande hand visar först och främst. Allra störst av allt Guds undergörande hand gjort ser vi i hans handlande när det gäller frälsningen. Och det är om detta vårt ämne den här stunden handlar, de sårmörkta händerna. Och då går vi till det första bibelsitat jag citerade. Men jag läser också något av sammanhanget som det har hämtats ifrån. Det är i Zakaria 13. Det bär rubriken rening från synd. På den dagen ska Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. På den dagen ska det ske, säger Herren Sebaot. Att jag utrotar av gudarnas namn ur landet så att man aldrig mer ska minnas dem. Även profeterna och den orena anden ska jag ta bort ur landet. Om någon ändå uppträder från profet så ska hans far och mor, det som fött honom, säga till honom. Du får inte leva för du talar lögn i Herrens namn. Och hans egna föräldrar, hans far och mor ska stika ner honom när han profeterar. Det ska ske på den dagen att profeterna ska skämmas för sina synen när de profeterar. De ska inte längre klä sig i hårmantel för att bedra utan man kan säga Jag är ingen profet, jag är jordbrukare. Redan i min ungdom blev jag köpt som slav. Om man då frågar honom, vad är det för sår du har på händerna? Ska han svara, dem har jag fått hemma hos mina vänner. Svärd upp mot min herde, mot den man som står mig nära säger herren Sebaot. Slå herden så att fåren skingras, för jag ska vända min hand mot det små eller till det små. Det här bibelsitatet från Zakaria 13, och då särskilt versen 6. Om man då frågar honom vad är det för så du har på händerna så ska han svara. De har jag fått hos mina nä- Hemma hos mina vänner. De vållar en del svårigheter när det gäller tolkningen. I sammanhanget handlar det om rening från synden genom att avgudarna ska utrotas och de falska profeterna bestraffas. Och om en sån falsk profet ändå uppträder ska hans föräldrar bestraffa honom med sånt allvar att de förklarar att han inte får leva eftersom han talar lögn i Herrens namn. Han ska skämmas och erkänna att han inte är någon profet utan en jordbrukare. Och när man frågar honom vad han har för sår på händerna så svarar han att de har han fått genom bestraffningen av sina närmaste. Så Såväl Gezelius som Fjällstedt förklarar att såren på händerna är en följd av bestraffningen. Och att de ska tjäna till att avhålla honom från att uppträda som profet. Och också... Peter Larsson har i sin utmärkta bok om profeten Zacharia den tolkningen. Men det finns också en tradition där orden om såren på händerna kopplas till Kristi lidande. Det här textavsnittet hos Zacharia har rubriken som jag sa rening från synden och det börjar med ett stort evangeliskt löfte. På den dagen ska Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. Och denna rening från synd och orenhet består inte bara i utrotandet av avgudarna och bestraffningen av de falska profeterna, utan också i verserna som kommer efter orden om de sårade händerna, om sårarna har fått hemma hos sina vänner eller Som jag har fått hemma hos mina närmaste, som det står i en annan översättning. Om man ser de orden i sammanhang med versen som kommer efter. Så blir anknytningen till vårt ämne om de sårade händerna uppenbar. Om man då frågar honom, vad är det för sår du har på händerna? Ska han svara, "Det har jag fått hemma hos mina vänner eller hos mina närmaste. Och versen efter lyder alltså svärd. Upp mot min herde, mot den som står mig nära, ser Herrens Sebaot. Slå herden så att fåren skingras, för jag ska vända min hand mot det små. Här handlar det alltså uppenbart om Herrens herde, om sonen, den man som står mig nära. Det handlar om fullbordan av det som av evighet var bestämt. Att Kristus Jesus skulle drabbas av Guds vredes svärd i vårt ställe. För att världen skulle bli frälst genom honom. Och vid den sista måltiden, när Jesus instiftar nattvarden, citerar Jesus de här orden från profeten Zakaria. Då sa det Jesus till dem. I natt kommer ni alla att överge mig. Det står skrivet. Jag ska slå herden och fåren i jorden ska skingras. Och nu närmar sig stunden då Jesus händer Ska sårmärkas. Sitt svärd din fader lyfte upp och Jesu överdäckte dig. Och i din själ, ditt blod, din kropp, dess lågor släckte sig. Så vann jag frid, så vann jag hopp. Nu drabbade ej mig. Jag läser från Kolossebelvet 2 från den sjätte versen om Kristus som trons grund. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Se till att ingen fångar er med den tomma och frediska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. I honom bor gudomens hela fullhet i kropplig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla härskare och makter. I honom blev ni också omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse när ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckte honom från det döda. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över den på korset. Precis som i alla de nytestamentliga församlingarna så var församlingen i Kolosse hotad av falska lärare och lärare. Och Paulus varnar för förförelsen, förförelsen, se till att ingen fångar er med en tomma och förediska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. Och så säger han dem att de ska hålla fast vid den undervisning de har fått. Hålla fast i tron i enlighet med den undervisning de har fått. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lev i honom eller som det ordet var står, vandra med honom rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni har fått. Och här I Kolosse var det precis som i Galatien. Judaister, sådana som ivrar för att de kristna skulle lägga vissa judiska läror och traditioner till tron och det var ju särskilt omskärelse man man, ivrade för. Såna tillägg som hotar tron hos de kristna i Kolosse på samma sätt som i de galatiska församlingarna. Paulus skriver ju till galaterna Se, Paulus, jag säger er att om ni låter omskära er, kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er än en gång, var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåd. Judaisterna har meningsfränder också i vår tid. Jag i vårt eget bröst bor den egen rättfärdighetens ande som gärna vill lägga till något eget till tron på Kristus. Men här betygar Paulus att Kristus, i honom bor fullkomligheten själv. I honom bor Gudomens hela fullhet i kropplig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda han som är huvudet över alla härskare och makter. Och när någon försöker få de kristna att låta omskära sig skriver Paulus att för en kristen så har detta redan skett. Inte med någon yttre omskärelse av människohand utan med en omskärelse av annat slag. I honom blev ni omskurna, inte med människohand utan med kristlig omskärelse. När ni avkläddes i syndiga natur och begravdes med honom i dopet i dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från det döda. Och så kommer Paulus till själva kärnan i omvändelsen. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utprånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort. Genom att spika fast det på korset. De sårmörkta händerna. Det fanns en skuldsedel som vittnade emot oss. Den krävde betalning. Och det fanns härskare och makter som gärna påminde Gud om skuldsedeln och undrade när han skulle se till att hans rättfärdiga krav skulle betalas av de skyldiga. Eller... När Gud skulle låta domen falla. Och främst bland dessa härskare och makter fanns han som i Bibeln kallas för våra bröders åklagare. Han som dag och natt åklagade dem inför Gud, uppenbarligst bokens tolv. Djävulen hade lagen på sin sida. Sanningsenligt kunde han visa på att vi var brottsliga. Lagbrytare på varje punkt. Döda genom våra överträdelser och vår oomskurna natur och därför utestängda från himlen eftersom Gud ju omöjligt kunde ändra på vad han i sin lag befallt. Men Gud bemötte åklagaren och det gjorde han genom att själv träda i syndernas ställe. Jesus fick ta på sig världens synder och lida och dö för dem Skulden betalades och därigenom vreds åklagarens vapen ur hans händer. Skuldebrevet spikades fast på korset. I de sårmärkta händerna finns betalningen för skulden. I de sårmärkta händerna finns förlåtelsen för alla våra överträdelser. Där är skuldgrevet utplånat. Så när åklagaren kommer dragande med din synd så kan du och jag hänvisa honom till korset. Där är skuldsedeln uppspikad. Där har de sårmärkta händerna naglats fast. Där betalades min skuld av Herren själv. Genom försoningen led råtan ett avgörande leder upp. Jesus avväpnade härskarna och makterna och jorden till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Djävulen kastades ut ur himlen och här på jorden sätter han nu därför in alla sina krafter i en strid mot de kristna. Vi strider inte mot kött och blod skriver Paulus i Fesebrevet 6 utan mot förstar och väldigheter, mot ondskans makter i himla rymdena. Och vi påminns om detta i texterna på annan jul, den helige Stefanus dag, martyrernas dag. Och vi har påminns om det idag i gudstjänsten, om Johannes döparen som blev halshuggen. Den första som dödades för sin tros skull var Abel, och sen har genom världshistorien förföljandet och dödandet fortsatt. Stefanus var den första martyren som vi läser om i Nya Testamentet. Alla apostlarna blev martyrer för sin tro på Kristus. På roms kastades de kristna för villdjuren och sen har det fortsatt. Runt om i världen pågår i denna stund förföljelsen av de kristna. Tusenden förföljs och dödas, medan västvärlden bekymrar sig om hur många grader havstemperaturen kan tänkas stiga, och media skriver spaltkilometer om klimatet. Här i vår del av världen har vi i stort varit förskonade från det dödliga våld mot de kristna som råder på andra ställen ute i världen. Även om islamen ska livet ur alla kristna och hängivna islamister i en del fall lyckats med terrordåd också i vårt land. Men ingen kristen undgår den andliga kampen. Djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem man ska uppsluka. Han förskapar sig till en ljusets ängel i sina försök att lura och bedra. Och stundtals syns allt hopplöst för den kristne. Man känner sig ensam och övergiven. De manliga nederlagen hopas och det tycks omöjligt att resan ska få ett lyckligt slut. Och då går vi till det citatet från Jesaja 49. Herren har inte glömt Sion. Men Sion säger, Herren har övergett mig, Herren har glömt mig. Kan en mor glömma sitt lilla barn så att hon inte förbarmas över sin livsfrukt? Och även om hon skulle glömma, så glömmer jag inte dig. Se, jag har skrivit dig på mina händer. Dina murar står ständigt inför mig. Se, jag har skrivit dig på mina händer. Dina murar står ständigt inför mig. Kan en mor glömma sitt barn så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt? Ja, tyvärr kan detta ske i det bara av synden förmörkade värld. Men sådan är inte Herren. Du är inskriven i hans händer. Dina murar står ständigt inför honom. Det som i versen jag förut citerade från mina föräldrars sovrum. I det höga I det djupa i det höga råder en osynlig hand, och ett aldrig slutat öga vakar minsta grand. Det är en förunderlig hand, den sårmärkta handen. På den handen känns Jesus igen, när han efter sin uppståndelse visade sig för lärjungarna och ville övertyga dem att det verkligen var han, att han var uppstånden och levande så visade han dem sina händer och sin sida. Då kände lärjungarna igen honom. Och då blev lärjungarna glada när de såg Herren. Och så hade det varit tiderna igenom. På de sårmärkta händerna har syndare känt, Jesus. känt igen Jesus, frälsaren. Och därför sjunger vi, på händerna har han tecknat mitt namn och ser det beständigt för sig. Jag vilar allt jämnt så trygg i hans famn och aldrig förgeter han mig ty ännu i himlen märken han bär efter såren. Se så jag har skrivit dig på mina händer, dina murar står ständigt inför mig. Det blir olika erfarenheter på resan genom livet. När sångförfattaren från en klippspets bland de helga bergen såg pilgrimsskaran och vandringen genom världen mot evigheten så såg han hur vandringen någon gång gick genom leende och väna nöjder. Och då säger han att där lö, löd en dyster sorgessong. Varför då? Jo, för en del hade i solskensdagarna kastat av sig sitt kors och lämnat sin bibel. Genom leende och vänanejder såg jag pilgrimskaran tåga någon gång. Där vid vägen låg och kors och biblar och där kvads en dyster sorgessong om det arma som i anden börjat, men i köttet slutat har sin färd, Dessa sågas alltså som slavar drivas grymt av fursten ifrån mörkrets värld. I dagarna så ville man bli av med korset och glömde ordet. Men... Den förunderliga handen, den sårmärkta handen, ja den såg också som författaren. När han såg hur många trötta av det tunga korset låg mot jorden böjd, så säger han: Men jag såg en hand. Jag såg den ofta. <tryck> Genomborrad varden, stängt med blod. Röra vid den trötte, lyfta korset, skänka kraft och giva himmelskt mod. Och till sist så såg också sångförfattaren längre. Från en kristlighets bland de helga bergen såg jag upp genom brustna skyn. Hela pilgrimsgaran var i himlen. Vilken tavla! För min häpna syn. Ingen engels tunga mäktar tolka på ett jordiskt språk vad där jag såg. Lovsångshymnen sköms som miljoner. Mäktigt såsom havets starka våg. Amen. Vad är det för så du i händerna har? O herre barmhärtig och huld, Jo, det skall bliva i evighet kvar och vittna betalt är din skuld. Och på dina fötter, se där det också du milda tålmodiga lam. Ja, det är försoning för dig som nu går i synd och villfarelse fram. Ditt blodiga huvud med törnene krönt. Ack varför blöder det så? Jo, varje blodsdropp är så mycket så skönt att du för Guds tron kan bestå. Varför är din sida uppstungen och så att vatten och blod ljudes ut? Ak, där skulle eländast syndare få sin tillflykt till tidernas slut. Min Jesus, du därför ska evigt ha pris. Med blodet min ande nu stärk, du världen har frälst. På ett fullkomligt vis med dessa så dråpliga verk. Amen.